0: Bem, primeiro, eu quero cumprimentar o companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Quero cumprimentar o companheiro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, o companheiro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e aproveitar de público Haddad e dizer para você que eu vou cumprir uma promessa que eu fiz. Eu desenrola continuar tendo o sucesso que tem, eu acho que alguém que distribui o prêmio nobre da economia vai dar o prêmio nobre para quem pensou, criou e organizou o Desenrola, porque eu acho que é o programa mais amortecedor de dívida que já aconteceu nesse país. Você negociar até 85%, 87%, 83% da dívida é uma coisa que a gente não estava acostumado e vocês que acreditaram nisso, fizeram a proposta e colocaram em prática, certamente colherão o resultado do sucesso desse programa. Quero cumprimentar nossa querida companheira Simone Tebet, nosso querido companheiro Padilha, quero cumprimentar o governador Eldebarbade do Estado do Pará, Eduardo Leite do Estado do Rio Grande do Sul, Eumano de Freitas do Estado do Ceará, João Azevedo, do Estado da Paraíba, Renato Cadagrande do Espírito Santo, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Wilson Lima, do Estado do Amazonas, Ibanes Rocha, do Distrito Federal, Vandelei Barbosa, do Tocantins, Clécio Luiz, do Amapá, Antônio Denário de Roraima, Temistocles Filho, vice-governador do Piauí, senador Humberto Beto Faro, Querido deputado Zeca de Céu, líder do governo, em nome de quem eu cumprimento todos os deputados. Quero cumprimentar o representante das associações municipais, o Arivanazzi, presidente da Associação Brasileira de Municípios, o Adnan Ortolan. Vice-presidente da BM, Edivaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Eduardo Paes, vice-presidente da Federação Nacional de Prefeitos, Paulo Zucoski, presidente da Confederação Nacional de Municípios, Ivo Rezenda Aragão, presidente da famem Quero cumprimentar também os membros titulares e suplentes do Conselho da Federação, companheiros e companheiras. É... Padilha, eu não vou nem ler o meu discurso porque eu tenho que sair daqui cinco minutos porque eu tenho um telefonema com o Emir do Catar para tentar ver se encontro alguém capaz de conversar com alguém para ver se a gente consegue liberar. Primeiro os brasileiros que estão retidos na faixa de Gaza, a poucos quilômetros da fronteira com o Egito, que estão querendo votar para o Brasil e que até agora não foi permitido a eles o direito de votar. Segundo, dizer para vocês que é muito grave o que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio. Ou seja, não se trata de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem deu o primeiro dia, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, é não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase duas mil crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra e, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. É um momento difícil, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui fazendo uma fotografia bonita que eu queria que vocês entendessem esse ato de hoje. Esse ato de hoje é uma foto muito relevante porque é uma foto de consagração do exercício, do processo democrático a que todos nós deveríamos estar submetidos e vamos nos submeter. Eu comecei a minha vida política no movimento sindical em que eu passava o ano inteiro indo na porta da fábrica tratando o meu patrão como inimigo em que eu xingava de tudo que eu podia xingar mas quando chegava na data base das negociações coletivas, eu era obrigado a sentar com ele, sabe, numa mesa de negociação, e o meu discurso do, todo, do tudo ou nada era obrigado a desaparecer e eu tinha que fazer o discurso da conquista daquilo que era possível conquistar. E assim eu aprendi que fazer política é um processo sistemático, da gente fazer concessão, da gente conquistar, da gente conversar. Nós temos um tipo de político no país que ele só sabe fazer política se ele tiver o um inimigo. Nós temos um outro tipo de político no país que ele só sabe fazer política dizendo que ele é o melhor e que, além dele, ninguém presta nesse país. E as pessoas vivem à procura do inimigo, à procura de alguém para jogar responsabilidade sobre alguma coisa que não deu certo... Porque tudo que dá certo é de todos. Tudo que dá certo é um filho que não é rejeitado. O que dá errado é, na verdade, um aborto da natureza política. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos um momento em que o problema da seca do Amazonas não é um problema dos estados da Amazônia, do Amazonas, do Pará, do Amapá, do Acre, do Amapá. Não. Não é um problema desse estado, é um problema do Brasil. O problema da violência no Rio de Janeiro... O problema da violência no Rio de Janeiro era muito fácil eu ficar vendo aquelas cenas que ontem apareciam na televisão e antes de ontem que parecia a própria faixa de gava de tanto fogo e de tanta fumaça, e dizer, é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do prefeito Eduardo Paes, é um problema do governador. Não, é um problema do Brasil. É um problema nosso que nós temos que tentar encontrar a solução. Da mesma forma que quando acontece uma coisa numa cidade, é muito fácil de meu gabinete dizer, não, mas é um problema da cidade, é um problema de Manaus. É um problema de Paraupeba, é um problema de gareões, é um problema de Quixarabubi. Não, é um problema nosso, porque é um problema do Brasil, cabe ao presidente da República e ao governo federal, está inteirado disso e saber no que, que ele pode fazer para compartilhar uma solução para esse problema. É assim que esse país tem que ser gerido. É assim que esse país tem que ser administrado. Esse país não pode ser administrado com alguém que se nega a conversar com alguém que não pensa como ele. Esse país não pode ser governado por alguém que tem uma preferência religiosa e nega as outras. Que tem uma preferência do time de futebol e nega os outros. Não é assim que a gente governa um país essa fotografia que está acontecendo aqui é uma fotografia de um presidente da República que tem orgulho de dizer, som. nunca antes na história do Brasil, os prefeitos do Brasil foram tratados com a defesa com que eu tratei os prefeitos do Brasil. <risos> nunca, nunca perguntei de que partido era o prefeito. Nunca perguntei de que, de que partido era o governador. Não me interessa. Não me interessa saber se o governador gosta de mim ou não gosta de mim. O que me interessa saber é se ele foi eleito democraticamente para dirigir os interesses do povo do seu Estado. Se ele foi eleito democraticamente para dirigir os interesses do povo do Estado, cabe ao presidente da República, pura e simplesmente... Acabar com a divergência pessoal, com a divergência partidária e fazer o que tiver que fazer para o povo do Estado. É assim que eu governo esse país, é assim que eu vou governar esse país e é por isso que essa federação é um modelo de uma coisa nova, meu companheiro Paulo. Você sabe disso. Porque você sabe que nesse país vocês já vieram fazer marcha aqui e ao invés de ser recebido por autoridades, vocês eram recebido pelo pelotão de choque da polícia militar com cachorro policial latindo para morder vocês e vocês voltavam para os estado de vocês e para a cidade sem ser atendido. Desde que tomou posse em 2003, nós criamos aqui na Casa Civil uma sala do prefeito em que todos os prefeitos aqui eram recebidos. Criamos na Caixa Econômica e nas superintendências estaduais uma casa dos prefeitos em que todos os prefeitos são recebidos até hoje porque essa casa existe e aqui também tem a casa do governador. Nenhum governador precisa pedir intermediação para conversar com o Presidente da República, para conversar com o Padilha, para conversar com o Haddad, para conversar com a Fimônico, o como ocorreu. Não, ninguém precisa pedir licença. É vir aqui conversar, porque esse é o papel de um Presidente da República. É fazer com que esse país haja da forma mais sensível, mais democrática e mais sabe, carinhosa possível com o seu povo. Porque não é possível eu, em todos os estados da federação que eu fui, em todos, em todos eu tive com o governador. Em todos, mesmo quando o governador tinha sido oposição. E muitas vezes eu juntava o governador e o seu opositor junto no palanque. E muitas vezes falava os dois. Se a gente não fizer esse exercício, a gente não constrói a democracia. Se vocês, governadores, quiserem governar apenas para um lado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, isso aqui é um exemplo. E não é um exemplo criado por mim, porque nós já fizemos isso em 2007. É um exemplo criado por vocês, porque estão participando disso. É a gente que tem que provar. É a gente que tem que garantir que esse país... Nunca mais voltará a ser governado por alguém que não gosta de ter relações com governadores, de alguém que não gosta de ter relações com prefeitos, de alguém que não gosta de ter relações com os movimentos sociais, de alguém que não gosta de ter conversação com os povos indígenas, de alguém que não gosta de negro, de alguém que não gosta de adversário, de alguém que não gosta de partido contrário, não é assim, e vocês têm prática nos estados de vocês, de que para o exercício da boa governança, vocês têm que conversar com todo mundo. Eu canto de repetir, Helder, não é a Câmara dos Deputados que precisa do Poder Executivo. É o Poder Executivo que precisa da Câmara dos Deputados. Não é o Senado que precisa do Poder Executivo. É o Executivo que precisa do Senado. Se isso é verdade, então vamos baixar desempinar o nosso nariz, vamos olhar para as pessoas com humildade e conversar em troco a troco daquilo que a gente precisa para esse país. Esse país precisa de paz, esse país precisa de harmonia, esse país precisa de estabilidade econômica, esse país precisa de estabilidade social, esse país precisa de previsibilidade esse país precisa de gente que com muita humildade cumpra com as suas funções e deixe de falar mal dos outros parabéns a vocês, um abraço e boa sorte a nossa querida federação